This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento atenta y me quiero llevar confianza. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, te agradecemos por darnos una nueva oportunidad de estar compartiendo este tiempo contigo. Gracias por la salvación de nuestra alma y por permitirnos un día más de vida. Gracias también por acompañarnos en nuestro caminar por esta tierra, por guiarnos, por no dejarnos solos, por seguir cuidándonos y protegiéndonos. Disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra y lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Te amamos. El tema de hoy es Toda la Gloria. Tercera temporada. Arritmia. Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto en ellos existe. Nehemías 9.6 dice, Tú eres el único Dios verdadero. Tú hiciste el cielo y las estrellas y lo que está más allá del cielo. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das la vida a todo lo que existe y las estrellas del cielo te adoran. La vida, queridos amigos, solo cobra sentido cuando reconocemos a Dios como nuestro Dios personal, no opcional. Cuando aceptamos la obra de Jesucristo en la cruz y le permitimos habitar en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Efesios 4.6 dice... Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Permitámosle a Dios ser el Dios de nuestra vida y comencemos nuestro caminar con Él, permitiéndole que nos guíe, que nos enseñe, que nos provea en cada situación que se nos presente. Cuando empecé a reconocer la voz de Dios y a procurar obedecerle, suponía que lo debía hacer en mis fuerzas y sola como estaba acostumbrada a hacer todo. 
Pero me fui dando cuenta de que él no me daba la patadita de la suerte, sino que iba conmigo, trabajando en equipo, ayudándome a hacer lo que debía hacer y que sin él era imposible que sucediera. Sigo esperando en sus promesas y cuando el tiempo pasa y aún no se cumplen, no siento ansiedad ni afán porque sé que él no llega tarde, pero tampoco se anticipa. Él llega justo a tiempo. Habacuc 2.3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Cualquier promesa que Dios nos haya hecho, debemos esperar en ella, pacientemente, porque aunque nosotros tendemos a olvidar o a desanimarnos o a enterrar nuestros sueños creyendo que no se cumplirán, Dios no se olvida de lo que prometió. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Esto nos lo dice Números 23, 19. Yo batallaba porque no sabía qué hacer con respecto a si orar o no por las cosas que Dios ya sabe que necesito y que Él me prometió cumplir. Debía ser yo como la viuda persistente y ser un sirilí pidiéndole todos los días lo mismo o debía dejarlo, pues él sabe lo que necesito desde antes de pedir. Cuando aún no le había entregado mi vida a Cristo, pero reconocía que hay un Dios único y verdadero, agradecía cuando las cosas estaban bien y no lo molestaba cuando las cosas iban contrarias a lo que yo esperaba. Pensaba que podía sortear la situación yo sola y que para qué molestarlo. Una vez le entregué mi vida a Cristo, comencé a tener comunión con Él. ¿Cómo? Leyendo su palabra, buscándolo y conociéndolo más y más y teniendo tiempo a solas con Él. La mejor decisión de mi vida después de aceptarlo en mi corazón y de recibir el mejor regalo que un ser humano puede recibir, que es la salvación, fue tener mi cita diaria con Él. Allí Él me permite experimentar su presencia, me habla, me guía, me dirige, aclara mis dudas y justo aclaró la de si no cansarme de pedirle lo mismo o dejar que Él actuara. Entendí que orar no es sinónimo de pedir cosas, sino de comunión, de relación, de amistad, de compañerismo, de intimidad. Orar es la manera en la que nos comunicamos con Él. Y Él nos habla, nos responde, nos enseña, nos da promesas a través de su palabra escrita, la Biblia. Ahora, si deseo o necesito algo, se lo digo a Él. Someto a Él mis planes y espero su respuesta. Proverbios 16.1 dice, El hombre propone y Dios dispone. Si mis deseos, planes o sueños y metas están alineados con su voluntad, sé que los permitirá. Serán sí, si no me alejan del propósito final que Él tiene para mi vida. Si su respuesta es no, entiendo que viene algo mejor. Y en cuanto a las promesas que ya me ha hecho, eso sí que aún vienen en camino, le agradezco, alabo y adoro por sus misericordias y le doy toda la gloria a Él. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, nos dice Mateo 6.13. Al final, sea cual sea su respuesta, y aunque a veces no la entendamos, debemos confiar en Él. 
en el Dios que sostiene la creación, que sabe lo que hace y sobre todo que nos ama profundamente. ¿Y tú, con qué batallas respecto a tu relación con Dios?
sus brazos abiertos a mí. Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos el testimonio del pastor, cantante y compositor brasileño Tales Roberto da Silva. Que lo disfruten. Tu testimonio. Quiero compartir con ustedes rápido una palabra de Dios, un testigo fuerte. Soy hijo de pastor. conocí el mundo yo conocía la presencia del Señor Jesucristo pero yo tenía amigos que no conocía el Señor y que vivían en el mundo entonces ellos comenzaron a mí a hablar del mundo y yo me enamoré me fui para conocer y no volví a la casa del Padre yo me quedé por siete años lejos de la casa del Señor viviendo una vida loca drogadito dos botellas de whisky por día tres carteras de cigarrillos por día Loco, loco, muchas drogas, drogadito. Yo no conozco muchas personas drogaditas como yo viví. Muy, muy, muy loco, muy, muy terrible. Yo salía de casa de mi papá y de mi mamá. Eh, me quedaba un año fuera, sin volver. Viviendo experiencias de muerte. Muerte es mi cercano. Pero mi papá y mi mamá. Se quedaron de rodillas clamando por mi vida. Mi papá tenía una palabra del Señor para tu vida. Y nosotros necesitamos aprender lo que Dios quiere de ti. Porque en eso que tiene que agarrar. Existen miles y miles y miles de personas viviendo sin saber cuál o propósito original de Dios por, para tu vida. Entonces se quedan en una viaje viviendo por vivir. Pero mi papá tenía una palabra en tu corazón. Mi hijo, Tales Robertos, va a ser un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Y a través de tu vida, miles y miles de personas van a escoger, elegir a Jesús como un Señor. Y yo estaba lejos de Dios. ¿Cuántas y cuántas veces yo miré a mi papá y mi mamá de rodillas orando, 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 orando? Yo pensaba, Dios no escucha esa oración porque yo estoy cada día peor. Pero ellos se quedaban orando. Agarrados en la promesa del Señor Dios tiene una promesa para ti Dios tiene una palabra para ti Dios tiene un propósito para ti Que no tiene infierno, no tiene diablo No tiene principado, no tiene potestad No tiene nada Tú tienes que orar Y ellos se quedaron orando, orando, orando Buscando, buscando, buscando Y después de muchos años lejos de Dios Muchos años Yo Yo estaba en una En una fiesta un amigo, de muchas personas, yo estaba así, ¿sabe aquel día que la gente, la gente decide acabar con todo? Yo hablé, eso es, ese es mi día, yo voy a beber mucho, yo voy a fumar mucho, yo voy a acabar, hoy es día, yo hablé con mis amigos, se preparen porque yo estoy llegando con todo, sí, un día que yo, 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 yo escogí para decir hoy, entonces yo fui muy intenso, muy fuerte, muy rápido. Es temprano no me quedé así loco. Entonces yo hablé con mi amigo, yo necesito volver a mi habitación porque no estoy bien. 
Entonces, él fue conmigo a mi habitación en un hotel. Estaba en ese tiempo como cantante de una banda de, 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 de rock de Brasil. Una banda famosa. Yo me alejé del Señor, eh, comencé a cantar en la noche, esa puerta se, se abrió. Entonces, yo estaba allá. Yo estaba, cuando nosotros llegamos en esa habitación, yo hablé con él, vamos, vamos a fumar un poquito de marihuana para hacer una viaje. Yo necesito hacer una viaje para el Caribe sin salir de ese lugar. Y comenzamos, y comenzamos con los ojos cerrados, así yo estaba. Y cuando escuché una voz diciendo, Tales, yo pensé, y cuando lo abrí mis ojos así, y miré a mi amigo, él estaba así. Ah. me quedé con mucho miedo hijo de pastor que vivió en la iglesia todo el tiempo yo sabía que el diablo está en él y él me habló Tales tú vas a vivir en el infierno al infierno yo no quiero vivir en el infierno ¿Quién quiere vivir en el infierno levanta tus manos ¿eh? pero cuando él habló eso yo me quedé con mucho miedo yo, pues, no, yo no quiero vivir en el infierno y él me habló tú vas a vivir en el infierno wow yo, pues, yo no quiero vivir en el infierno yo pensé el diablo va a me matar él caminaba hacia arriba para, y venía caminando en mi dirección así loco yo pensé él va a acabar conmigo y yo no puedo decir tiene que salir en el nombre de Jesús porque Jesús va a venir a citarle no, no, no cuando necesite va a clamar a Jesús está en cantos cuántos años que no habla de Jesús yo pensé, yo no puedo decir eso porque no va a funcionar, ¿eh? Necesito de una cosa. Y él, te vas a vivir en el infierno. Y yo con mucho miedo, así, así, solo, con el diablo en una habitación. ¿Tú ya quedaste así? Hablo con el pastor un día que estuviera alguien así muy... Una experiencia muy difícil. Yo no tenía autoridad. Yo me sentía así, ¿sabe? ¿Sabe? Sin autoridad, una persona sin... Yo voy a morir. Yo no tengo que hacer. La muerte llegó a mí Un sentimiento era eso Pero yo me recordé de una frase Que mi papá me decía y hablé con él Yo no voy al infierno Porque Dios tiene un propósito En mi vida Y cuando yo hablé ja, Y cuando yo hablé así Voy a aplaudir al Señor así Voy a aplaudir porque Él es digno de todo eso Y cuando yo hablé Una cosa que me marcó Que cuando yo hablé que Dios tenía un propósito en mi vida Él me miró así yo seguiré siendo porque la victoria pareciera cierta yo hablé con él tú no vas a me llevar al infierno porque Dios tiene un propósito en mi vida y yo sé que si yo entrego mi vida a Jesús aquí ahora tú no puedes me llevar al infierno y yo estoy entregando mi vida a Jesús aquí ahora yo no quiero vivir yo voy al infierno y, y mi amigo volvió así Tales, ¿por qué está diciendo así? ¿por qué está diciendo que voy a vivir en el infierno? yo no quiero yo no estoy diciendo eso está diciendo sí no estoy diciendo eso yo percibí el diablo se fue y yo voy a correr para mi habitación el diablo puede volver y yo no quiero estar aquí yo fui a mi habitación corriendo, corriendo llegué y abrí la puerta de mi habitación y entré y la puerta y otra voz dale yo pensé no no tiene ni nadie acá en ese lugar es verdad que va a volver a la casa del padre yo pensé ¿quién está hablando? no sé como loco drogadito Drogaditos escuchan muchas voces, ¿eh? las drogas que yo, que yo vivía en ellas, yo escuchaba muchas, muchas voces, hablaba con mucha gente sin insistir nada. 
Ya miraste en la calle así alguien, ay, 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 locos así. Está hablando. En su cabeza está todo sucediendo perfecto. Tú dijiste que va a volver a la casa del Padre. Yo estoy acá porque yo merezco corazón y tú te quedabas con mucho miedo. Tú sabes que yo tengo un propósito en tu vida. Yo, yo tenía hablado ya. Yo le dije, sí, Señor, pero yo estaba usando una estrategia para salir. Ahora se acabó. ¿Ok? Él seguía, tal es, tú vas a volver a la casa del Padre, tú vas a volver a la casa del Padre, tú vas a volver a la casa. Señor, tú no tienes otro hijo para hablar en el mundo. No quiero, yo quiero. Yo necesitaba de una estrategia, ¿sabes? De James Rodríguez. Necesitaba seguir, solo eso. Tal vez va a volver a la casa del Padre. Yo intentaba dormir. Tal vez va a volver a la casa del Padre, a la casa del Padre, a la casa del Padre. Y casi llegando la mañana. Yo conseguí dormir un poquito así. El tal, el no. dormir un poquito. Yo pensé, yo voy a hacer compras, comprar. ¿Cuántos gustan de comprar aquí? Tenemos que estar así. Si más gustan de tarjetas, ¿sí? no sé, tal vez la tarjeta esté en su mano así, agarrada en ella. He pasado la tarjeta así. Y seguir mirando la pantallita para ver si va a escribir Ok Es tan bueno Después llegar en casa con las bolsas las bolsas así grandes Comprar es bueno Yo pensé yo voy a comprar porque si no va Se aleja esa voz No quiero más Entonces yo llamé a una tienda de ropas Hola total Roberto Estoy en ese hotel eh, Yo No soy cantante de la banda de esa banda, yo necesito eh, de comprar. Ah, oh, sí, señor. Tú puedes, esa dirección de la tienda, tú puedes. No, 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 no. Tú vas a venir al hotel. No, no, yo no puedo. Puedes, sí, porque yo no puedo caminar. Yo estoy así, una situación difícil. Sino, dale, te voy a volver a la casa del padre, señor. Yo no estoy hablando de teléfono. Dale, te voy a volver a la casa del padre. Dale, te voy a volver a la casa del padre. Y una, yo, señor, señor, venga, 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 venga. venga. Eh, ¿Qué tienes de nuevo? Ah, nosotros tenemos una colección de sacos nuevos. Entonces, puede traer. ¿Cuál quiere? Todos, hagan todos. Voy a comprar, entonces, ok. Eh, dale, esto va a volver a la casa del padre. Tú me dijiste que está. Eh, yo contemplé tu corazón, te quedaba con miedo. Entonces, tú vas a volver a la casa del padre. Y de pronto, llamar en mi habitación, Señor. Tiene una persona que está acá abajo eh, con dos bolsas así, con sacos, diciendo que llamaste para comprar. Sí, sí, claro, por eso que él llegó. Yo hablé con el Señor en cuanto él estaba subiendo, Señor. Ahora no puede hablar, ¿eh? Le voy a comprar. ¿Eh? Tiene que tener orden. ¿Eh? Cuando él llegó, me miró, yo miré a él. Ellos me habló. Tales. Pero de esa vez, ¿sabe en la película cuando viene uno un sentimiento así de... Una presencia dulce así. Tales. Yo me quedé un... Fuerte, eh, hacía muchos años que yo no sentía la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando yo sentí, yo escuchaba tu voz, pero ahora sentía. Yo hablé, uh, eso es muy bueno. Pero miré a un chico con unas bolsas. Y la presencia del Señor me llenó y yo hizo así. Llorando. Él me mirando, hizo así también. Y él comenzó a llorar también. 
Está llorando, está llorando. ¿Por qué está llorando? Yo sé que está llorando. Yo lo sé. ¿Por qué está llorando? Yo también lo sé. Yo hablé con él. Yo sé por qué estoy llorando. Yo estoy llorando porque también yo no tenía nada, nada a perder más. Estoy llorando porque soy de pastor. Estoy desgarrado. Ese no, muy loco, muy drogadito, mucho alcohol. Dios está por toda la noche. Dale, ya le voy a ver la calle del padre ayer. Yo hablé con él. Tuve una experiencia. El diablo me habló. Que ya iba a vivir en el infierno. No, Nico, yo soy un propósito de mi vida y yo hablé con él. Yo no quiero, yo quiero vivir. Nosotros necesitamos volver a la casa. Y él me habló. Yo también soy desgarrado. Yo también necesito volver a la casa del padre. Yo le dije, Señor. Yo pensaba que en el día que tal iba a volver a la casa del padre, que Dios iba a mandar una, una profeta llena del Espíritu Santo. Mi hijo tal es Roberto. Yo tengo una cosa para decir para ti. Hoy tú tienes que volver a la casa del padre. Tiene un proyecto. Y yo recibe. Pero un desgarrado como yo, loco así. No. Y nosotros así juntos. Vamos a volver a la casa del padre. Porque tengo mi whisky, yo tengo mis cigarrillos, yo tengo las drogas, las chicas, muchas. Las fiestas. Pero tenemos que volver. Una presencia dulce así. Y los dos volvieron a la casa del padre. Una experiencia así, la mejor experiencia de mi vida. ¿Sabe qué yo quiero decir para ti? Dios tiene cosas maravillosas para hacer en tu vida. Sigues orando. Mi papá y mi mamá estaban de rodillas, clamando todo el tiempo. Mi papá nunca llegó así. ¡Tales! ¡Tienes que volver! ¡No soy tu papá! No. Orando, 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 orando. Y llegó un día. Llegó un día. Y quien fue usado fue el diablo. Porque si él sabe que hablando, dale, esto va a vivir el infierno, yo iba a volver a la casa del padre. Pero Dios tiene caminos perfectos A veces estamos orando en una dirección Madres que están orando por sus hijos Padres que están orando Esposas que están orando por tu pareja Y cosas de milagros que tú estás orando Y a veces Comenzamos a nos quedar así Dios no está escuchando Dios está escuchando Dios está trabajando La manera de Dios no es su manera camino de Él, no hay tu camino, los pensamientos de Él son superiores tú no conoces los pensamientos del Señor, entonces tú tienes que orar mira lo que voy a decir Dios es Espíritu y tú eres imagen y semejanza del Señor Dios hizo un hombre el hombre de la tierra Él estaba así Dios sopló en Él fuego de vida o Espíritu de modo que un cuerpo sin espíritu no tiene vida y un espíritu sin cuerpo no es legal Dios no puede hacer nada por ti si tú no oras, porque Dios necesita de un cuerpo porque si Dios sabe lo que necesita antes de pedir y antes de la palabra llegar en sus labios Dios sabe que va a decir lo que no hace Dios me ama, sabe lo que necesito Sabe las palabras antes Entonces tiene que hacer No, Dios no puede hacer Porque Dios estableció un principio La oración Mi papá y mi mamá Escuchaban eso ¿Cómo está Tales? Tales está perdido Las personas llegaban para ellos Para hablar como yo estaba Porque yo estaba viviendo en otra ciudad Tales está muy, muy loco, perdido Yo encontré con él así, 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 así así, Orando, orando, orando Ellos orando de rodillas ¿Cómo está Tales? Tales está perdido Tales está muy loco Yo encontré con Tales así Yo encontré con Tales un día en el suelo Así, así, así Ellos seguían orando, orando, orando Y las personas pensaban No tiene más, más, más manera 
é o pastor Tadinho, acotado de pastor Robert, está orando, orando, pero Deus não está escutando, é as pessoas pensando e falando coisas, pero Deus estava trabalhando e o papá conhecia seu Deus e sabia das promessas e da palavra de Deus, tinha isso vivo em seu coração e nós temos que ter nossos sonhos vivos em nossos corações porque não existe impossível para Deus, Ele é especialista em isso Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan. Bienvenido a Momento Decisivo. Los que somos adultos entendemos cómo las reglas protegen a nuestros hijos. Pero, ¿tenemos la misma perspectiva respecto a los diez mandamientos? En el mensaje de hoy, el doctor David Jeremiah enseña que Dios nos dio los diez mandamientos con letreros de PARE en las principales intersecciones de la vida, para enseñarnos cómo funciona su creación. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Dios grabó su amor en piedra. Al continuar su nueva serie, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando sobre el amor de Dios y hoy vamos a concluir lo que empezamos ayer hablando de cómo el amor de Dios se muestra en los diez mandamientos. Sé que eso le suena a contrapelo a muchas personas. ¿De qué manera los diez mandamientos pueden ser evidencia del amor de Dios? Pero siga con nosotros. Pienso que antes de que concluyamos el mensaje de hoy, usted tendrá que admitir que esta declaración es verdad. Pasaremos a estudiar los últimos mandamientos en unos momentos. Pero primero, quiero recordarle que la guía de estudio que acompaña a esta serie de mensajes ya está disponible. Usted puede solicitarla y se la enviaremos a vuelta de correo. Visite nuestra página web momentodecisivo.org para saber más detalles sobre cómo ordenar su propio ejemplar de nuestra guía de estudio. Ahora, quiero que abramos nuestra Biblia en Éxodo, capítulo 20. Ahí es donde se dieron por primera vez los diez mandamientos. Vamos a hablar de cómo Dios grabó su amor en piedra. también se extiende al homicidio intencional. Y esto nos recuerda la verdad de que la vida humana es lo más precioso y sagrado del mundo y ponerle fin o llevarla a su fin es prerrogativa solo de Dios. Nosotros honramos la imagen de Dios en cada persona al preservar consistentemente la vida y procurar el bienestar unos de otros de toda manera posible. Tristemente, la humanidad al momento está haciendo un mal trabajo en todo esto. De acuerdo a las estadísticas más recientes que puede obtener, hay aproximadamente 1.200.000 abortos, 37.000 suicidios y 15.000 asesinatos cada año solo en los Estados Unidos. En los demás países las cifras son igual de alarmantes y en porcentajes similares. 
El problema con todo eso es que puesto que el ser humano es creado a imagen de Dios, el asesinato es un ataque contra el dominio de Dios y equivale a matar a Dios en efigie. El asesinato no es solo contra la víctima y su familia. El asesinato es un crimen contra Dios mismo. Honramos a Dios al respetar su imagen que está en cada persona. Todo asesinato es matar, pero no todo caso de matar es asesinato. La vida es dada por Dios y no se le puede quitar excepto en el caso de defensa propia, una guerra justa o pena capital de acuerdo a las Escrituras. La verdad de que este mandamiento es una señal del amor de Dios se remonta hasta el mismo huerto del Edén. Fue ahí que Dios, después de crear toda especie de criaturas para poblar la tierra, alcanzó el ceni de su amor y formó al hombre del polvo de la tierra. A ese hombre y a su esposa se les dio una responsabilidad. Adivinen cuál es. Llevar la imagen de Dios en la tierra, así que así es de preciosa para Dios toda vida. Alguien dice, pues bien, ¿qué tal de este individuo que hizo esto o lo otro? Solo Dios tiene el derecho de quitar lo que Él ha dado. Alguien dice, pues bien, pastor, ¿cómo sabe? Eso no me toca a mí. Nunca he asesinado a nadie. Pase al Nuevo Testamento y lea lo que Dios dijo al respecto. Jesús dijo, que este mandamiento es incluso más serio de lo que unos piensan. Este mandamiento dice que si alguien detesta a su hermano le dice raca, que quiere decir eres un inútil, ha cometido asesinato en su corazón. Así que el homicidio no es simplemente la acción externa de quitarle la vida a otra persona. El asesinato es una actitud y espíritu en el corazón que le lleva a uno a desear quitarle la vida a otra persona. Todo ser humano desde el nene en el vientre que todavía no ha respirado por primera vez por cuenta propia, al patearca lleno de canas que respira con dificultad. Dios les dice a todos, yo los amo. Y debido a que yo los amo, ustedes no pueden tocar su vida. No pueden matarlos y ni siquiera pensar mal de ellos en el corazón. Yo amo a aquel que tú aborreces, así que no puedo permitir que le quites la vida y te amo a ti demasiado como para permitir que se la quites. Así que no asesines. Ni de hecho, ni en el corazón. Esta es la regla del crimen. Mandamiento número 7. La regla de la fidelidad. Éxodo 20.14. Con esto nos acercamos al punto en que vivimos. No cometerás adulterio. Esta es la séptima regla. ¿Sabían que en 1631 apareció una edición de la Biblia en inglés en la versión King James, en la que los impresores accidentalmente omitieron la palabra no del séptimo mandamiento. Así decía, cometerás adulterio. Alguien dijo que debe haber algunos ejemplares de esa Biblia todavía en alguna parte. Después de que esto sucediera, a esa edición de la Biblia en inglés se le llegó a conocer como la Biblia perversa o la Biblia adúltera. El rey Carlos I se enfadó tanto con el error cuando se descubrió que de inmediato ordenó que se recogieran todos los mil ejemplares. Unos cuantos subsistieron y leí que uno de ellos se remató por 89 mil dólares. Se me ocurrió que quien la compró debe haber tenido un profundo deseo de tener algo que respalde lo que está ocurriendo en su vida. Y por eso compró ese ejemplar de la Biblia perversa. La Biblia dice que no debemos cometer adulterio. ¿Qué quiere decir? El adulterio es toda relación sexual consensual de una mujer casada con un hombre que no es su esposo legítimo, o de un hombre casado con una mujer que no es su esposa legítima. La Biblia dice que el adulterio es un crimen contra el matrimonio. ¿De qué manera el séptimo mandamiento refleja el amor de Dios? Escuche con atención. Aquí tenemos al Padre Celestial diciéndole, Hijo mío, 
Quiero librarte de las terribles consecuencias de la lujuria, el adulterio, el divorcio. No quiero que tus hijos tengan que atravesar la confusión y el dolor de un matrimonio destrozado. No quiero que tus padres y abuelos de tus hijos tengan que abrirse paso por la angustia de una familia desbaratada. No quiero que pierdas el respeto de tus amigos y compañeros de trabajo. No quiero que te quedes despierto por la noche lamentando la pérdida de aquella persona con quien disfrutaste en un tiempo, el esposo o esposa de tu juventud. No quiero que pases el resto de tus días con los sentimientos de culpabilidad que resultan de promesas rotas y confianza destrozada. Yo te amo y no puedo permitir que arruines tu vida destruida por un momento fugaz de placer. Y debido a que tu naturaleza humana caída se preocupa más por ti mismo que por otros, he establecido este límite para protegerte. Puedes tener una relación sexual, mental o físicamente solo con tu esposo o esposa legítima. Vaya, cuánta angustia y dolor, aflicción y miseria se eliminaría de nuestra cultura si simplemente obedeciéramos esta regla de Dios. Hm, dicen algunos, «Pastor, vivimos en un mundo de amor libre». Déjeme decirle algo. El amor libre no es ni libre ni gratuito. Cuesta una cantidad gigantesca y he hablado con suficientes personas que han pagado el precio como para saber eso como un hecho. La regla de la fidelidad. Mandamiento número 8. La regla del fraude. No hurtarás. Este es otro mandamiento que podemos usar, ¿verdad? Leí de un obrero en una fábrica que día tras día intentaba robarse artículos del lugar de trabajo. Todos los días, al salir, iba empujando una carretilla llena de artículos de la fábrica y todos los días, al salir, lo atrapaban. Se llevaba cilindros, retazos de metal, herramientas. Lo que quería era robarse los artículos y venderlos para tener algo de dinero adicional para su familia. Día tras día, detenían al pretendido ladrón y le quitaban lo que llevaba. Finalmente... Llegó el que sería su último día en la fábrica. El capataz lo esperaba que saliera con el contrabando. Llegó a la puerta de la fábrica y con certeza retiraron la cubierta de la carretilla y ahí estaban todas las cosas. Se las confiscaron y le dijeron, eres un tonto. Te atrapamos todos los días, nunca te llevaste nada. Señor capataz, contestó él, el tonto es usted. Lo que yo me robaba eran las carretillas. ¿Alguien le ha robado alguna vez? Hubo una ocasión en que mientras yo predicaba un sábado por la noche, alguien se robó mi coche. Fue una torpeza de parte de los ladrones porque el coche estaba equipado con ese artefacto que permite que uno lo encuentre, así que lo recuperamos esa misma noche. Recuerdo otra ocasión, cuando mi esposa y yo disponíamos a abordar un avión para viajar a Europa, si recuerdo bien, estábamos en el aeropuerto haciendo fila y nos robaron. Nunca lo olvidaré. Un hombre... Se acercó detrás de nosotros en la fila y a propósito regó loción sobre la cartera de mi esposa. Fingió tratar de ayudarle a limpiar la loción mientras calladamente se la quitaba y la ponía debajo de su abrigo. Para cuando descubrimos que la cartera ya no estaba, él ya había desaparecido. Felizmente para nosotros, acabábamos de sacar nuestros pasaportes de la cartera de mi esposa y los teníamos en la mano. Así que fuimos a un cajero, sacamos algo de dinero, empuñamos los pasaportes y nos fuimos. Pero tengo que decirles que por los primeros días de ese viaje, lo único en que podía pensar era el robo. ¿Cuántos saben que cuando alguien le quita a uno algo que no le pertenece, uno se siente violado? Y es un sentimiento terrible. ¿Alguna vez ha llegado a su casa y descubierto que alguien ha estado ahí sin su consentimiento? 
Robar es tomar la propiedad de otra persona sin su consentimiento o permiso. En los Estados Unidos de América hoy, un robo de propiedad ocurre de alguna forma cada tres segundos. Es difícil imaginarse lo que este mundo sería si simplemente obedeciéramos el octavo mandamiento. Piénselo. No habría desfalcos. No habría evasión de impuestos. No habría fraude en los seguros. No habría fraude en las inversiones, no había fraudes por computadoras, ni robo de identidad, ni piratería de música, ni plagio, ni nadie se metería en la casa de uno o en el coche para llevarse nuestra propiedad. A quien se siente tentado a robar, Dios le dice, no quiero que robes porque yo soy tu proveedor. Quiero que entiendas y creas que yo soy quien suple todas tus necesidades. No quiero que hagas trampas, ni manipulaciones, ni engaños porque de hacerlo, ¿qué llegarás a hacer? Llegarás a ser un tramposo, manipulador y engañador. No quiero que pienses que es tu responsabilidad buscar todo esto por ti mismo. Si confías en mí, yo te guardaré y no tendrás que robar para conseguir lo que necesitas. Esta es una ilustración. Si usted le da a su hija de seis años una bicicleta nueva y reluciente por su cumpleaños debido a que la quiere y el buscapleitos del barrio empuja a su hija haciéndola caer y le roba la bicicleta, ¿cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría ofendido y furioso de que alguien le haya quitado parte de la voz con la que usted le dijo, te amo a su hija? La provisión de Dios es esa voz diaria a usted que le dice, te amo. Por esta razón, Él prohíbe que se silencie la voz de Dios al robar. Repasemos. El mandamiento número uno es la regla fundamental. El mandamiento número dos es la regla de enfoque. El mandamiento número tres es la regla frívola. El mandamiento número cuatro es la regla de la fragilidad. El mandamiento 5 es la regla de la familia. El número 6 es la regla del crimen. El número 7 es la regla de la fidelidad. Número 8 es la regla del fraude. El mandamiento número 9 es la regla del testigo falso. Éxodo 20.16 No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. ¿Qué es dar falso testimonio? Es mentir. ¿Por qué debo decir la verdad? Hay que decir la verdad porque hablar es un acto social. Él habla. Es una relación personal. Si amo a mi prójimo, voy a querer su bien. La verdad es el bien de la mente, así como el alimento es el bien del cuerpo. Quiero la verdad para mí mismo. Si quiero la verdad para mí mismo y no quiero que me engañen, entonces no debo participar en engañar a otros. Permítanme decirles algo en cuanto a la vida cristiana, amigos y amigas. No puede haber un intercambio significativo de vida espiritual si no hay honradez. Cuando alguien dice una mentira, bien sea por la proclamación, promesa o pretensión, roba la confianza y el honor de la persona a quien le han mentido. Y cuando se descubre la mentira, abdica todo honor que puede haber tenido, cualquier estimación en la cual otros lo tenían. La verdad es la moneda, por así decirlo, del reino de Dios. Si usted quiere conducir negocios significativos espirituales en el reino de Dios, eso tendrá lugar solo si se intercambia la verdad. Cada vez que uno miente, en ese momento un agente de las tinieblas haciendo la obra de Satanás entra en su vida porque la Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras. Dios le ama lo suficiente como para no querer que usted sea defraudado por una mentira ni que defraude a otros con una mentira. Y le ama lo suficiente como para haber enviado a su Hijo que fue la encarnación de la verdad a este mundo para que sea su Salvador. Hay un mandamiento que prohíbe mentir. Porque Dios quiere que usted sea hecho santo y eso no puede suceder si su vida se edifica en mentiras. Si simplemente pudiéramos saber la verdad, siempre sabríamos qué hacer, ¿verdad? Cuando usted se mete en una situación en donde hay un asunto personal y todo mundo tiene un cuento diferente, 
Usted no sabe cuál es la verdad. Por consiguiente, se queda de cierta manera paralizado y no sabe qué hacer si simplemente se pudiera saber la verdad. ¿Cuántas veces he orado, Señor, ayúdame a ver la verdad en esta situación? Porque la verdad es en donde todo empieza. Mientras uno no llega al escenario de la verdad, no se tiene a dónde ir. Mientras preparaba este mensaje, escribí una carta de otro pastor que fue algo realmente extraño. Al parecer, quedó encantado con la serie de mensajes enfrentando los gigantes en su vida, que prediqué hace un tiempo. El hombre había tomado el material que nosotros produjimos y predicó todos esos mensajes como si fueran propios. Entonces llegó a las manos de alguien una copia de nuestra guía de estudio y fue más que evidente que los sermones no eran de él, sino de otro predicador. Ahora bien, toda persona que enseña usa material de otros. Lo recogemos, lo usamos. Alguien me dijo que está bien ordeñar la vaca de algún otro, pero uno tiene que batir la propia mantequilla. Algún predicador no batió su propia mantequilla, simplemente tomó la leche directamente de la vaca y se irrogó el crédito y predicó todos esos mensajes. Luego me escribió una carta. Era una carta extraña. Dijo que predicó estos mensajes en su iglesia local y el Señor bendijo como nunca antes había bendecido. Hubo gente que fue salvada y que se unió a la iglesia, pero todo el tiempo en que estaba haciéndolo estaba mintiendo. Entonces alguien lo confrontó y para él fue todo un problema. Así que me escribió esa carta para pedirme perdón por lo que había hecho. Lo hice y esto fue lo que le escribí. Le dije, tu contrición es impresionante. Y percibo que quieres ser perdonado, así que quiero que sepas que te perdono de manera total e incondicional. Pero, permíteme decirte lo que realmente estuvo mal en lo que hiciste. Lo que estuvo mal en lo que hiciste fue que te privaste tú mismo del gozo de descubrir toda esa verdad por cuenta propia, en lugar de tomarla de otro. Y de eso es de lo que estamos hablando al referirnos al engaño y la mentira. Perdemos el gozo de vivir en la luz cuando andamos en la oscuridad. ¿Por qué alguien va a querer hacer eso? Es algo común en nuestros días. Parte de la razón es que el estudio es arduo trabajo. ¿Alguien lo confirma? Preparar material es arduo trabajo. Preparar un mensaje es trabajo duro. Y si hubiera un atajo, muchos están listos para tomarlo, pero ¿cómo puede uno esperar que Dios bendiga eso? Usted dice, pues bien, Dios lo bendijo. Déjeme decirle lo que sucedió. Dios no bendijo al hombre, Dios bendijo la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que Dios bendice su palabra, aun cuando la gente la maneje de manera errónea? Dios siempre bendice su palabra, pero nunca bendice a la persona que la usa de manera engañadora. Esto nos lleva a la recta final. El mandamiento número 10, la regla final, Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Una vez le preguntaron a una mujer si preferiría tener 20 hijos o un millón de dólares. Respondió que ella preferiría tener 20 hijos. Razonaba que si tenía 20 hijos ya habría tenido suficiente y no se vería tentada a querer más. Si tuviera un millón de dólares ella querría más. Sonreímos por su razonamiento y nos damos cuenta de que probablemente tenía razón. La mayoría de nosotros no nos sentiríamos satisfechos con 20 hijos, pero incluso con un millón de dólares ni así nos sentiríamos contentos. Hay una razón por la que este mandamiento es el único. No codiciarás porque cubre todos los demás mandamientos como una sombrilla. No codicies el cónyuge de otra persona ni cometas adulterio con esa persona. No codicies la propiedad de otro como para robarle. ¿Cómo ve? ¿Qué estoy diciendo? 
cubre todos los demás mandamientos. Codiciar es decirle a Dios, no me gusta lo que has provisto para mi vida. Quiero otra cosa, quiero algo mejor, quiero algo que otros tienen y que yo no tengo. Específicamente el mandamiento prohíbe querer algo que Dios le ha dado a otra persona, la casa de su vecino, la esposa de su prójimo, el criado de su prójimo, la criada de su prójimo, el buey o asno de su prójimo. Eso es lo que dice el pasaje. Este mandamiento es el que más se quebranta de todos los días. ¿Saben por qué? Porque tiene lugar en la mente. No tiene lugar en la realidad. Es un pecado que uno comete y que nadie ve. Nadie más lo sabe, sino cuando el resultado se muestra. Usted y yo podemos mostrarnos muy limpios por completo por fuera, pero por dentro podemos estar agonizando, codiciando, consumidos por el deseo de tener lo que otra persona tiene. La codicia es un crimen espiritual de armario que si no se le contiene con el tiempo se manifestará externamente. En el último capítulo de la Carta a los Hebreos descubrimos cuál es la respuesta a esto. ¿Han leído este pasaje? Escuchen Hebreos 13.5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí se refiere al mismo pecado, pero se utiliza la palabra avaricia. Dorothy Sayers es una escritora británica que escribe novelas de misterio. También es una creyente consagrada. Una vez señaló la diferencia entre dos clases de leyes con las que tenemos que lidiar en la vida. Dijo que tenemos la ley del letrero de pare y la ley del fuego. Esta es la diferencia. La ley del letrero de pare es una ley producida por los seres humanos y las autoridades humanas pueden imponerla o rescindirla a voluntad. Los castigos por violarla pueden aumentar o reducirse. Por ejemplo, las leyes de tráfico pueden colocar un letrero de pare en una esquina. Dependiendo de la necesidad de la comunidad, pueden colocar un letrero de pare o pueden quitarlo. Dependiendo de la obediencia de los conductores a ese letrero, la multa por violarla puede ser pequeña o más grande. Pero la ley del fuego es diferente. Ninguna autoridad humana puede imponer o rescindir el hecho de que colocar la mano de uno en una llama resultará en una quemadura. Integral en el fuego mismo está el castigo por quebrantar esa ley. Y las leyes morales de Dios, los diez mandamientos de Dios, son como la ley del fuego. Uno nunca rompe las leyes de Dios, simplemente uno se rompe contra las leyes de Dios. Porque en cada una de sus leyes, el castigo va incluido integralmente. Nosotros no entendemos eso. No entendemos que Dios nos da estas leyes para protegernos de las cosas que pueden arruinar y destruir nuestras vidas. En una encantadora novela. La autora describe a una escritora que sube por un sendero que lleva a la casa de un capitán de marina jubilado. Mientras subía, la mujer notó una serie de estacas de madera esparcidas al azar por toda la propiedad sin que hubiera ninguna razón discernible ni algún orden en ellas. Cada una estaba pintada de blanco con adornos amarillos, tal como la casa del capitán. Curiosa, le preguntó al capitán lo que significaban. Y él le dijo que cuando araba el terreno, el arado tropezaba con muchas piedras grandes que estaban justo detrás de la superficie, así que él puso las estacas donde estaban las rocas a fin de evitarlas en el futuro. En cierto sentido, eso es lo que Dios ha hecho con los diez mandamientos. Él ha dicho, aquí hay un lugar de problemas, no pases por ahí. Este es otro punto problemático, romperás el arado en este. Aquí hay un punto problemático. Dios ha puesto estas diez estacas en nuestra vida y nos ha dicho, si quieres vivir una vida feliz, si quieres vivir una vida de éxito, si quieres vivir una vida de gozo y paz, estas son algunas estacas que yo he puesto en el terreno para impedir que te hagas daño. Como ven, 
Dios no es un Dios arbitrario y caprichoso que se deleita al pillarnos haciendo algo malo y que nos impone una multa cada vez que hacemos algo que no le agrada. Él no está en el cielo simplemente esperando el momento de atraparnos. No, Dios nos ha dicho cómo funciona la vida en su creación. De hecho, Él quiere que sepamos cómo funciona la vida a fin de que podamos tener éxito. Es como si nos hubiera dado las respuestas a la prueba, a fin de que la probemos con colores brillantes. Esa es la gracia de Dios revelada en la ley de Dios. Así es como la ley de Dios revela el amor de Dios para todos los que confiamos en Él. Él está diciéndonos, estos son algunas cosas que quiero que sepan porque los amo. Ustedes son mis hijos. Ustedes son mi familia. Si toman en serio lo que digo de estas diez cosas, tendrán una vida mucho mejor. Tendrán una vida llena de gozo y felicidad, por supuesto incluyendo a Jesucristo como Salvador. Así que, de nuevo, en los diez mandamientos oímos la voz de Dios diciendo, te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Los diez mandamientos son un mensaje de Dios grabado en piedra en cuanto a su amor por nosotros. Espero que usted se haya convencido. Sé que fue para mí una maravillosa bendición tomar este material, estudiarlo, meditar al respecto, leer sobre este tema y luego, sobre todo, escribirlo. Este es uno de los capítulos en esta nueva guía de estudio flamante que acabo de terminar y que ya está disponible aquí en Momento Decisivo. La guía de estudio se titula Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Les he estado hablando en este mes, cuánto me entusiasma esta guía de estudio, no solo porque sé que ministrará a su corazón, la mayoría de nosotros que ya somos creyentes, sabemos que Dios nos ama, pero no sabemos mucho en cuanto a cómo eso funciona. Estoy llorando que esta guía de estudio bendiga su corazón y le anime tal como me animó a mí. Pienso que ya mencioné otras ocasiones que hubo muchas veces mientras escribía esta guía de estudio en que me hallé bañado en lágrimas frente a mi escritorio porque me sentí abrumado al pensar en que el Dios que nos creó es el Dios que nos ama y nos ama a cada uno como si fuéramos la única persona del mundo para amar. Él ama a toda persona. Vamos a hablar más de eso todo este mes al continuar nuestro estudio. Pero quiero que usted obtenga esta guía de estudio no solo para usted mismo, sino que usted puede imaginarse la oportunidad que tendrá para escribir una breve nota en la portada para aquella persona por la que usted ha estado orando, una persona a la que usted quiere. Tal vez sea un hijo o una hija o algún pariente, bien sea cercano o no tan cercano. Tal vez algún compañero de trabajo y usted simplemente puede decirle, ¿sabes? A veces te he hablado de mi fe y a lo mejor te has preguntado por qué me entusiasma tanto hablar de Dios. Esta es la razón. Pensé que si lees esto, te ayudará a entender por qué me siento como me siento. Es una gran herramienta para dar testimonio. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Dios grabó su amor en piedra. 
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.